0: 음, 오늘은 어, 대림절 두번째 설교로 성탄의 주변인들 두번째 로마 황제에 대해서 함께 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 어, 우리가 지난주일에 그 대림절 첫번째 설교에서 성탄의 주변인들 중에 목자에 대해서 함께 살펴보았습니다 여러분들과 함께 고민했던 것은 케네스 베일리라고 하는 그 어, 교수의 질문처럼 목자라고 하는 하나님을 상징하는 고결한 은유가 왜 부정한 직업으로 사람들에게 인식되었는지에 대한 어, 그런 고민이었습니다 어, 하지만 우리가 하나님의 사랑이라고 하는 것이 로마 시대 저주의 상징이었던 십자가를 통해서 나타난 것처럼 죄악된 세상 속에서 하나님께 속해 있는 선한 가치들은 역설적으로 우리에게 다가올 수밖에 없다는 것을 우리들은 잊지 말아야 합니다 지난주에도 이명박근의 정부에서 해고를 당했던 MBC 기자의 한 명이었던 최승호 p d 라고 하는 분이 MBC 사장으로 다시 돌아가는 일이 있었고 또 앞서 우리가 기도한 것처럼 국정원 대선 댓글 사건에 대한 철저한 수사를 어 진행하다가 대전지검으로 좌천됐던 윤석열 지검장이 서울중앙지검장으로 다시 올라오게 된 것들이 바로 그와 같이 어 하나님의 나라의 가치가 그 시대 속에 어떻게 우리에게 이해되는지를 볼수 있는 좋은 예라고 생각을 합니다. 존귀한 것이 비천한 것 속에 감추어져 있고 거룩한 것이 부정한 것 속에 숨겨져 있다는 것이죠 그렇게 우리는 세상을 의심하고 또 삐뚤어진 눈으로 세상을 바라볼 수 있는 어떤 이 개신교적인 저항정신이 우리들에게 필요하다라고 생각을 합니다 오늘은 로마 황제 성탄의 주변인들 중에 아주 중요한 인물인 로마 황제에 대해서 여러분들과 함께 살펴보려고 합니다 종교개혁 500주년을 맞아서 어, 개독교라는 말이 익숙해져 버린 비참한 조국교회의 현실을 우리들이 목도하고 있습니다 특히 종교인 과세 문제와 명성교회 세습 문제로 500주년의 이 말미를 아주 화려하게 장식을 하고 있습니다 그래서인지 요즘에 기독교를 일컫는 어, 말이 개독교가 아니라 새로운 신조가 등장했는데 그것이 바로 카톡교라고 하는 겁니다 카톡교 기독교를 넘어서 이제 카톡교라고 이 기독교를 사람들이 부르고 있습니다 카톡을 통해 유포되는 가짜뉴스로 인해서 한국교회 안에 사실이 아니라 가짜뉴스에 근거한 혐오와 폭력이, 폭력성이 도를 넘었다라고 하는 것이죠 그 중에 대표적인 것이 우리가 11월 열린강좌 때 들었던 이슬람에 대한 혐오입니다 일례로 한국 사회에서 이슬람 교도의 수는 지난 10년간 1.4배가 증가했는데 카톡에서는 90배가 증가했다라고 하는 가짜뉴스가 돌아다니고 있고 현재 우리나라에서 활동하고 있는 이슬람 선교사의 수가 15명인데 카톡에서는 2만 명의 선교사가 활동을 하고 있다라고 하는 가짜뉴스가 교회 단톡방을 통해서 신자들 사이에서 유포되면서 이슬람에 대한 어떤 이런 혐오를 부추기고 있습니다. 이처럼 진리를 믿고 전한다는 기독교가 오히려 가짜뉴스에 선동되고 유통의 고리로 악용되면서 카톡교라고까지 불리게 된 이유가 무엇일까요? 저는 거기에는 아주 복잡한 문제가 얽혀있다고 생각을 하는데 대표적으로 세 가지를 좀 지적을 하고 싶습니다. 첫 번째로는 복음주의 스캔들이라고 불리는 교회 내에 팽배한 반지성주의죠. 이는 아주 오래된 것인데 신앙과 이성 신앙과 과학을 대립적인 관계로 이해하는 것입니다 이로 인해서 질문과 어떤 회의 자체를 불신으로 치부하며 맹목적인 신앙을 추구하고 성도들에게 요구합니다 그렇기에 누군가가 적당한 논리와 세속적인 권위 그리고 기독교 교리란 이름표를 붙인 어떤 주장을 하게 된다면 그 주장에 대해서 스스로 합리적인 판단을 내리지 못한 채 무비판적으로 무분별하게 그 얘기를 너에게서 나로 나에게서 너로 유포시키고 그 이야기에 동조하게 되는 것이죠. 또 다른 하나의 이유는 한국 사회의 뿌리 깊은 유교적 권위주의와 분단과 군사정권의 폐해로 잔존해 있는 군대 문화와 집단 문화가 성령의 카리스마적인 목회라는 포장지에 쌓여서 위계와 질서 효율성과 속도를 중시하고 또한 복종과 헌신을 강요하고 다른 의견과 목소리를 배제하는 교회의 풍조 역시 잘못된 카톡의 내용을 분별하지 못하고 불리어 가짜뉴스가 삽시간에 전파되는 토양이 아닌가 생각을 하게 됩니다. 단톡방에 들어가 계신 분이 계시겠지만은 저도 한 100명 명이 들어가 있는 단톡방에 들어가 있거든요. 누군가 어떠한 주장을 강하게 펼치게 되면 그것이 틀린 것 같으면 틀린 것 같지만 그거에 대해서 다른 목소리를 내기가 쉽지가 않은 우리나라 사회의 집단의 문화가 있습니다. 또더 나아가서 어떠한 사안이든 성과하게 영적 전쟁 프레임으로 바라보는 이 호전성 역시 마치 시발단, 그 십자군 알바단이죠. 윤종훈 목사가 이끌었던 스스로 인터넷 십자군 전사로 자부하게 만들고 그리고 실제로 이와 같은 일들이 지난 이명박근의 정부에서 국정원의 지시와 자금으로 민간인 댓글 부대를 조직함으로써 운영한 사실들이 밝혀지고 있습니다. 그 명성교회가 세습 문제로 계속 시끄러운 상황이고 JTBC가 끝까지 이제 물고 늘어지면서 어, 실제로 이제 명성교회 젊은 사람들이 많이 빠져나가게 되고, 어, 그 명성교회 주변에 오륜교회라고 하는 곳으로 그 젊은이들이 많이 가고 있습니다. 실제로 명성교회가 이만큼 부응하게 된 데는 그 오륜교회 옆에 있었던 광성교회가 무너지면서 그 교회가 이제 분열을 한번 겪었는데 그 광성교회 신자들이 명성교회로 들어오면서 명성교회가 2010년 전에 폭발적으로 성장을 했거든요 3만 5천명을 이렇게 찍게 되는 근데 이제 명성교회가 무너지면서 오륜교회로 이렇게 그 청년들이 흘러들어가게 되는데 이 오륜교회는 그 시발단이라고 하는 십자군 알바단을 운영한 대표적인 아주 보수교회 중에 하나이죠 명성교회를 피해서 오륜교회로 간 젊은이들에게 새사랑교회가 여기 있다고 소개해 줄 수도 없고요 음, 셋째로 한국사회의 전통적인 무교적 영향으로 인해서 샤머니즘적인 종교적 체험을 중시하고 그로 인해서 이성보다는 감정 합리보다는 직관이 어떠한 사실과 사건에 대해서 옳고 그름을 판단하는 증거로 활용되고 있는 것이 아닌가 라고 이와 같은 세 가지 이유 때문에 한국교회가 카톡교라고 아주 피상적인 가짜뉴스에 쉽게 선동되고 그것들을 유포하고 그로 인해서 사회적 갈등과 사회적인 혐오를 생산하는 그런 어떤 안타까운 현실이 오늘 한국교회 현실이 아닌가 생각을 하게 됩니다 여러분도 잘 아시는 구구 언론인 중에 한 명인 조갑재라고 하는 분이 이런 얘기를 했다고 합니다 한국사회에는 아주 잘 조직된 거대한 방공의 보루가 두 개가 있다 첫째는 인구의 20%를 차지하는 개신교 집단이고 둘째는 70만명을 차지하는 군대가 바로 그것이다 라고 하면서 이 개신교가 거대한 방공의 보루이다 라고 이렇게 조갑재씨가 이야기하는 것을 듣고 안타까움을 금할 수 없었습니다 그래서 요즘에 기독교를 카톨교라고 부르는 것에 대해서 변명의 여지가 없습니다 오히려 개도교라고 하는 말은 상당히 양반이 아닌가 생각을 합니다 사실 인간보다 개가 낫죠 그렇죠 획에참 미안한 용어입니다 개독교라고 하는 것은 최소한의 상식이나 판단력 없이 가짜뉴스에 쉽게 선동되고 무지와 편견에 사로잡히고 또 호전적이고 폭력적인 집단으로 전락한 것이 오늘날 한국교회의 모습이 아닌가 생각을 합니다 누가복음 12장 57절에 보면 등불의 비유 아래 예수님께서 이런 말씀을 하십니다 또 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 아니하느냐 어찌하여 옳은 것을 스스로 판단하지 않느냐 라고 예수님께서 제자들에게 말씀하시는 장면이 나옵니다 그렇다면 무엇이 한국교회를 이처럼 무지와 불통과 권위주의와 폭력적인 종교로 만들어버린 것일까요 음, 저는 그 이유가 오늘 우리가 함께 읽은 누가복음 2장 1절과 2절 속에 그 원인이 담겨져 있다라고 생각을 합니다 누가복음 2장 1절 2절 다시 한번 볼까요 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그때 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 였으니 이 호적은 구레뇨가 수리아 총독되었을 때 처음 한 것이라. 아멘. 본문에 대한 이야기는 잠시 뒤에 나누도록 하고 오늘 본문의 저자인 누가는 예수님의 탄생 사건을 종교적, 영적인 눈으로만 바라보고 있지 않습니다. 그는 구주 그리스도 주님의 탄생을 역사적으로 바라보고 있습니다 그는 의도적으로 로마 제국의 첫 번째 황제이자 영원한 황제였던 카이사르 아우구스투스와 예수를 비교하고 있습니다 마태 역시 그 범위를 유대 지역으로 제한해서 그렇지 헤롯 대왕과 예수를 역사적으로 비교하며 통찰하고 있습니다 아우구스투스나 헤롯 둘다 자신의 권력을 위해선 동족이든 친구든 가족이든 심지어 장모와 자녀와 아내까지도 가차없이 죽였던 이들입니다. 우리가 앞서 함께 회개의 기도에서 기도했던 것처럼 동방 박사의 방문을 받은 헤롯대왕이 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 있느냐. 라고 하는 동방 박사의 이야기를 듣고 모든 제사장과 석인관들을 동원해서 성서의 예언 중에 메시아의 출생지가 베들레헴이라는 사실을 알고 그 지역의 두살 아래의 사내 아이를 다 죽이는 잔인한 일을 행하게 되는 것을 볼수 있습니다 이와는 대조적으로 우리의 주님이신 예수 그리스도는 어떠합니까? 자신의 권력을 위해 다른 이의 희생을 당연시 여기는 이가 아니라 오히려 다른 이의 구원을 위해 자신이 갖고 있는 모든 권력을 내려놓고 자신이 죽게 되는 십자가를 외면치 않으신 분이십니다 요한복음 10장에 나오는 선한목자와 싹군목자의 비유는 그런 의미에서 선한 목회자와 불이한 목회자의 비유가 아니라 불이한 당시의 지도자들을 책망하고 비난하는 말씀이고 선한 지도자를 요청하고 요구하는 말씀이라고 생각이 됩니다 제가 항상 말씀을 드리지만 우리가 성경을 읽을 때 아주 중요한 관점 중에 하나가 문자적인 해석, 영적인 해석 이전에 역사적인 해석이 중요하다라고 하는 것이죠 물론 성경이 문자로 기록된 것이기에 문자적 해석을 해야 하고 성령의 감동으로 기록된 것이기에 영적인 해석을 해야 하지만 그것은 최종적 결론으로서 그렇다는 것이지 그 과정에는 아주 철저한 역사적 검증이 필요하다는 것입니다. 문자 너머에 수천 년 전에 고대 근동의 문화와 팔레스타인 사람들의 삶을 이해해야 합니다. 수천 년의 성경이 기록된 모든 이야기는 역사적 사건들이기 때문에 그렇죠. 우리가 그러하듯 수천 년 전에 성경에 기록된 사람들 역시도 세계사적인 사건들과 알게 모르게 영향을 주고받으며 살아간 사람들이기 때문에 그렇습니다. 그렇기에 우리는 그시대 역사적 배경을 염두하고 성경을 읽고 성경을 해석하고 또 성경을 우리의 삶에 적용해야 하는 것이죠 어, 다음 화면 잠깐 볼까요 예, 팩트체크 요즘에 아주 유행이죠 예. 그 오늘 잠깐 여러분들하고 나누고 싶은 팩트체크는 성탄절을 맞아서 예수님이 마구깐에서 나신 것이냐 이것에 대한 팩트체크를 한번 해보려고 합니다 예수오르노로 yes, no. 어떤 것 같습니까 예수님이 마구깐에서 나셨을까요 헛간 마구깐 어, 그 우리가 예수님 탄생이 기록되어 있는 마태복음과 누가복음을 읽어보면 마구깐이라고 하는 단어는 등장하지 않습니다 다만 구유라고 하는 단어와 목자들이 와서 경배했다라고 하는 그두 가지 사건이 뒤섞여서 왠지 예수님이 태어난 곳이 마국간이었을 것 같다라고 하는 생각을 하게 되고 그뿐 아니라 다음 화면을 잠깐 보면 다음 화면을 잠깐 보면요 명동성당 앞에 있는 이제 구유 모형인데요 이러한 이미지들 때문에 우리가 성탄절하면 마국간에서 나신 예수님이라고 하는 이미지를 떠올리고 또 많은 목사님들이 어, 아마 올해도, 2017년 올해 성탄절에도 마구간에서 나신 예수님이라고 하는 제목의 설교를 제가 대략 전국에 한 2,500개 교회에서, 예, <웃음> 네, 별로 안쓰시는 <웃음> 2,539개 교회에서 <웃음> 하시지 않을까라고 생각을 합니다. 어, 마구간에서 나신 예수님에 대한 성서적, 그 성서의 기록을 우리가 역사적으로 해석을 해야 된다라는 것이죠. 어, 아까 이 앞에 화면을 잠깐 보면은 예수가 마곡가에서 태어나지 않았다라고 주장하는 대표적인 교수가 우리 케네스 베일리라고 하는 근동 근동 신약연구소 소장입니다. 1930년에 태어나셔서 여섯 살때 이집트로 건너서 지금도 중동 베이루트에, 레바논 베이루트에 거주하고 계신 어, 아주 그 역사적 성경의 역사적 해성을 아주 중시하는 그런 분이시죠. 이분은 두 가지 차원에서 예수가 마곡간에서 나, 마곡간에서 낳신 현대 그리스도인들의 이 선입견에 대해서 도전을 하는데요. 첫 번째로는 어, 이제 요셉이 베들레헴으로 가서 요셉과 마리아가 예수를 출산하잖아요. 그런데 이제 베들레헴으로 가서 예수를 낳게 된 것은 당시 아우구스투스가 호적령을 되었고 호정령은 거주지가 아니라 자신의 출생지에서 호정령을 해야 되기 때문에 베들레헴이 자신의 고향이었던 자신의 거주지였던 나사렛을 떠나서 고향이었던 이 베들레헴으로 가게 됩니다. 어, 요셉 예수 부친 요셉은 베들레헴 출신이었고 그냥 베들레헴 출신이 아니라 베들레헴인 베들레헴 출신 중에 가장 성공한 사람 다윗의 후손이죠. 다윗의 후손 그 예, 요셉이 아주 오랜만에 고향을 찾아간 것입니다 우리가 오늘날에도 구정이나 추석 때 고속도로가 아주 꽉 막힘에도 불구하고 가족과 함께 나의 고향을 찾잖아요 부모님의 고향을 찾잖아요 고향을 찾으면 고향 입구에 이제 고향 방문을 환영합니다 라고 현수막이 걸려 있습니다 또 나의 가족들 또 나의 친구들이 나의 방문을 환영해 줍니다. 그래서 차가 막힘에도 불구하고 기어코기어코 그곳을 가는 것이죠. 이것은 한국만의 문화가 아니라 미국도 지난 추수감사절 때 고향을 찾은 사람이 9천만 명이라는 겁니다. 비행기로만 3,800만 명이 고향을 찾고 자동차로 3,900만 명이 찾고 그외 기차 등에서 9천만 명이 이 바쁜 도시생활 그 자신의 존재감이 어떤 결과물 성과에 의해서 평가받지 않고 고향에서는 자신의 존재 그 자체로 환대받는 것들 때문에 힘들고 어려움에도 불구하고 고향을 찾는 것이겠죠 그렇게 요셉이 그것도 어, 베들레엠 출신 중에 가장 위대한 사람인 다윗의 후손이었던 요셉이 베들레엠을 찾아간 것이죠 그런 요셉을 고향 사람들이 어떻게 했겠습니까 이 케네스 베일리는 당연히 환대했다는 것이죠. 그 요셉에게 방한칸 내주지 않았을 리가 없다는 겁니다. 게다가 그 요셉이 아주 아리따운 젊은 아내를 데리고 왔는데 그 아내는 임산부입니다. 우리가 요즘에도 지하철을 타면 이 핑크 시시 있잖아요. 핑크색 자리가 있고 임산부를 위한 자리가 있죠. 오늘처럼 각박하고 개인주의가 만연한 시대에도 임산부를 우대하고 배려하는 문화가 있는데 2000년 전에 베들레헴에 다윗의 후손인 요셉의 약혼녀인 마리아를 아무도 박대, 마구간에서 아기를 낳도록 박대했을 리가 없다는 것이죠 또 하나 누가 보금 2장에 예수 탄생 이야기가 기록되어져 있는데 누가 보금 1장에 보면 은 마리아가 엘리세벳을 찾아가죠 세례 요한의 모친입니다 마리아는 아주 어려서 임신을 했지만 반대로 엘리세벳은 아주 나이가 들어서 임신을 거의 아기를 못 가질 줄 알고 있다가 그 사가리아가 이제 성전에서 기도하고 나왔을 때 하나님께서 그엘리세베에게 아이를 주시죠. 그래서 마리아가 엘리세베하고 사촌이었기 때문에 엘리세베스를 축하해주러 그 임신을 축하해주러 가게 됩니다. 그래서 거기에서 한참 있다가 돌아온 다음에 이제 마리아가 임신을 하게 되고 베들레헴으로 온 것인데요. 엘리세베의그 집이 베들레헴 바로 왼쪽입니다. 바로 왼쪽. 만약에 마리아가 자신이 마리아는 자기가 뱃속에 있는 아기가 하나님의 아이라는 걸 알고 있었죠. 그러니까 우리가 그냥 임신을 해도 얼마나 몸을 조심합니까? 얼마나? 근데. 마리아에게 천사가 나타나서 너가 지금 너 뱃속에 있는 아기가 온 세상을 구원할 자다라고 한다면 마리아의 행동은 얼마나 더 조심스러웠을까요? 만약에 자신이 베들레헴에서 안전하고 위생적인 장소에서 아기를 낳을 수 없다는 라 사실을 알게 됐다면 아마 엘리세벳의 동네로 갔을 거라는 거죠. 케네스 베일리는요. 왜냐하면 이 예수가 온 인류의, 구, 온 인류의 구원이 자기가 지금 잉태하고 있는 이 아이에게 달려있다면 결코 위험한 환경 깨끗하지 않은 환경에서 예수를 낳을 수 없는 것이죠. 그와 같은 당시의 문화를 이 바탕으로 해서 케네스 베일리가 요셉과 마리아가 베들레헴에서 환대받지 못했다라고 하는 것은 도저히 자기가 70년이 넘게 이 유대지역 이 중동 지역에서 생활한 나로서는 이해, 이해할 수 없다라고 이야기하고 있고 또 하나는 우리가 예수가 마국간에서 났다라고 생각하는 아주 큰 이유 중에 하나는 구유라고 하는 단어 때문입니다 누가 보음 2장 7절에 나와 있는 구유라고 하는 단어 그러니까 구유가 말 밥통이잖아요 가축의 여물통인데 가축의 여물통이 당연히 우리 상식이면 은 마국간에 있는 거죠 근데 예수님 시대는 안 그랬다는 거예요 케네스 베일리가 팔레스틴의 어떤 고고학적인 발견, 팔레스틴의 농가의 어떤 이런 주거 형태들을 이렇게 연구해 봤더니 이 구유라고 하는 것이 집 안에 있었다는 거죠. 집 안에. 잠깐 다음 화면을 잠깐 볼까요? 그 다음 화면입니다. 이게 옆에서 본 당시 팔레스틴 농가의 모습인데요. 높은 곳에 사람이 거주하고 낮은 곳에 동물이 거주하는 거죠. 집 안에. 어 동물을 집안에 들이는 이유는 뭐 크게 이제 크네스 베일리는 세 가지로 이야기를 합니다. 첫 번째로 재산 목록 1호기 때문에 그렇죠. 지금도 가축이 굉장히 소중하잖아요. 근데 2 0년 전에 가난한 베들레헴 농가에게 양과 소와 염소 이런 가축들이 얼마나 소중했겠습니까? 그러니까 낮에는 방목을 하지만 밤에는 다 집안에 들여서 이제 키우는 것, 잠을 재우는 것이고요. 둘째는 이스라엘의 가옥 형태는 온돌이 아니죠. 구들장이 아닙니다. 밤이 되면 굉장히 춥기 때문에 가축을 집안에 넣으면 그 가축의 열기가 난방 효과를 해서 지금도 이러한 이 가옥의 문화를 유지하는 이 팔레스타인의 농부들이 있다는 거예요. 가축을 집안에 들여서 그 가축들의 가스로 집안에 이렇게 온도를 높이는 또 하나 이제 케네스 베일리가 지적하는 것은 그 외부 침입자가 많죠. 예루살렘을 제외한 나머지 지역들은 아주 치안이 치안이 빈약할 수밖에 없습니다. 그런 지역들 외부 침입자들에게 이 동물들의 어떤 후각과 청각이 외부 침입자가 집 근처로 다가오는 것을 일찍 발견할 수 있게 되는 그런 이유도 집안에서 동물을 키우는 이유라고 이야기하죠. 다음 화면을 보면은 그래서 위에서 위에서 어, 예루살 이 베들레헴의 팔레스타인 농가의 집을 보면 이런 식이라는 거죠. 가족이 기거하는 공간 저쪽이 마구간이고마구간과 가족이 기거하는 공간 사이에는 어떤 벽이 있는 게 아니죠 뚫려있는 거고 고, 고 경계 사람이 생활하는 곳과 동물이 가축이 생활하는 곳 사이에다가 구유를 놓는 것이 당시 일반적인 탈리스팅다라고 하는 것입니다 다음 화면 잠깐 보면 그래서 이제 이 비숍이라고 하는 성공의 신학자, 예루살렘에 28년 동안 거주했던 성공의 신학자도 이 케네스 베일리와 아주 유사한 주장을 하는데요. 어떠한 동물에게 더 낫고, 동물 파서가 아니고요. 돌을 파서 만든 구유가 딸린 부분을 주고 더 높은 자리는 가족이 기거할 공간으로 마련해 둔 예루살렘 집들 중에 하나를 염두에 두어야 할것 같다. 예수님이 탄생하신 곳을. 그렇게 움직이지 않고 잘게 썬연물이 가득한 부위였기에 요람 역할을 해냈을 것이다 라고 이렇게 비숍이라고 하는 교수 역시도 주장하고 있습니다 다음 화면 잠깐 보면요 어 그러면 우리가 이제 아주 해석에 뭐 이미 이 사진을 봐서 그런데 난제가 있죠 그 누가 보음 2장 7절에 강보에 싸서 구유에 누이셨으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이러라라고 하는 말씀이 있어요. 누가복음 2장 7절에 여관에 있을 곳이 없음이러라. 근데 그 단어 때문에 사람이 있는 곳이 아니라 마곡간에서 예수가 태어난 것이 아닌가라고 보는데요. 여관이라고 하는 그 단어가 헬라어로 이제 카탈리마라고 하는 단어인데 자기 집에 있는 손님방이에요. 자기의 집에 있는 손님 방을 의미합니다. 그러니까 우리처럼 돈을 내고 숙박을 하는 숙박업소는 판도케리온이라고 하는 별도의 헬라어가 따로 있고 성경에 나와 있는 여관으로 번역된 단어는 카탈리마라고 하는 자기 집에 있는 손님 방. 근데 별도의 방이 있는 것이 아니라 가족이 기거하는 공간의 일부를 나눠서 커튼을 쳐놓고 그곳에다가 손님이 올때 묵게 했다는 거죠 그럼 이러한 이야기들을 우리가 사실들을 머릿속에 집어넣어놓고 예수의 이야기를 다시 한번 우리가 돌아가보면 마리아와 요셉이 이제 출산이 다가와서 출산할 만한 안전한 집을 찾고 있는거죠 그래서 어떤 베들헴 농가의 집을 두드리게 됩니다 그래서 아 제가 베들렘 출신이고 다윗의 후손이고 제 아내 마리아가 임신을 해서 출산이 얼마 남지 않아서 당신의 집에서 신세를 지고 싶다라고 얘기했더니 농가, 농부가 안타깝게도 우리 집에는 이미 호정령을 응하기, 호정령에 응하기 위해서 다른 손님들이 카타리마 객실에 꽉차 있고 불편하지만 그래도 필요하다면 우리 가족이 기거하는 방으로 들어오시겠습니까? 그래서 가족이 기거하는 방으로 요셉과 마리아가 들어왔고 저기에서 아이를 낳기 때문에 구유에 눕힌 것이다 라고 케네스 베일리는 아주 강하게 주장을 합니다 그래서 예수가 바구간에서 태어나신 것이 아니라 베들렘의 가난한 농부의 집에서 또 이것을 뒷받침해 주는 것이 누가복음 2장 11절부터 보면 목자들이 와서 이제 나신 아기 예수에게 경배를 하고 천사들에게 들은 이야기를 얘기해 주죠 그때 그 이야기를 들은 사람이 요셉과 마리아뿐 아니라 많은 사람들이 있었다라고 누가복음 2장 18절에 이야기합니다. 듣는자가 다 목자들의 이야기를 놀랍게 여겼다라고 하는. 그럼 거기서 말하는 듣는자가 듣는자가 다가 누구겠습니까? 당연히 이 집에 농가 집의 주인 그리고 객실에 있었던 손님들 중에 여자들. 이 예수의 출산을 마리아의 출산을 도와줬던 것이고 상파 역할을 하면서 출산 이후에는 남자들도 함께 예수의 출칸을 축하해줬고 동방 박사가 그들에게 어, 이야기를 해줬을 것이다 라고 하는 것이죠 여러분 이처럼 성서는 역사적인 해석이 중요합니다 앞서 이야기한 대로 안타깝게도 오래 해도 많은 교회에서 마국간에서 나신 예수라고 하는 제목의 설교가 어, 계획이 될 것이라고 하는 것이죠 이와 같은 성경의 역사적 해석은 성서 해석에서 우리가 기대하는 극적인 효과를 감소시킵니다 예수님이 베들렘 농가의 집에서 태어났다라고 하는 이야기보다는 마국관에서 태어났다라고 하는 게 왠지 더 감동적이고 우리가 아까 찬양한 것처럼 당신의 겸손함을 설명해 주는데 훨씬 더 좋은 장치가 되겠죠 하지만 이런 극적인 이야기들은 어떤 감정적인 충동과 선동에는 유리하지만 그러한 감정적인 충동과 선동은 휘발성이 아주 강해서 오래가지 않고 순식간에 소멸된다라고 하는 것이죠 제가 누가복음 2장 1절을 읽으면서 오늘 이런 설교를 하는 이유는 누가복음 2장 1절에서 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 호적하게 했다라고 했을 때그 영이라고 하는 단어가 헬라오르 도그마입니다 도그마 교리라고 번역된 도그마라고 하는 단어이죠 도그마가 무엇입니까? 역사를 배제한 교리입니다 사람들의 실제적인 삶과 괴리되어져 있는 하나님의 말씀을 우리는 도그마라고 합니다 역사와 말씀을 분리시킨 결과입니다 말씀을 영적으로 종교적으로만 해석하고 환원시킨 것이 바로 도그마입니다 그러한 신앙은 오늘 본문을 역사적인 맥락에서 해석하고 적용하려는 진지한 노력 없이 그저 동정녀 탄생에 대한 믿음을 가지고 그 믿음을 기독교 신앙의 유무의 잣대로만 정가의 보도로 막 휘두르게 되는 것이죠 동정녀 탄생을 믿어? 안 믿어? 믿으면 예수의 기독교 신앙이 있는 것이고 믿지 않으면 기독교 신앙이 없는 것처럼 그 동정녀 탄생이 가지고 있는 역사적인 맥락 속의 의미와 이야기들에 대해서는 우리가 기기울이지 않는 것이죠. 얼마 전에 창조과학 논쟁이 한창 뜨거웠을 때, 창조과학에 대해서 좀 비판적인 제가 댓글을 달았더니, 그, 그 댓글, 제가 창조과학에 대해서 비판적인 댓글, 저의 댓글을 보고, 어, 페북에서 처음 보신 분이 저에게 이렇게 질문을 하는 거예요. 목사님 같은데 목사님 같은데 창세기 2장 7절. 창세기 2장 7절. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기로 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라. 목사님 창 목사님 같으신데 이 창세기 2장 7절을 믿는지 안 믿는지 예수오로 너로 답해라 라, 라, 라고 저에게 묻는 거예요. 그래서 제가 그거는 그렇게 답할 수 있는 성질의 것이 아니다. 그렇게 답할 수 있는 성질의 것이 아니다 라고 했더니 당신은 목사이기 때문에 훨씬 더큰 메가트론급의 심판을 받을 것이다 라고 하고 제가 어떤 말도 할수 없게 아우구스투스와 헤로스로 대표되는 거짓목자는 도그마로 양떼를 지배합니다 백성의 삶을 살피고 돌보며 함께 웃고 함께 우는 체율이 아닌 이념과 제도 법과 공권력으로 그것이 교회라면 교리와 교회법, 성직의 권위와 성령의 카리스마를 통해 백성과 성도들에게 두려움과 공포를 조장해서 그것으로 백성과 백성들의 과백성 정신과 삶을 지배하고 결국 그드머, 그들의 주머니를 호시탐탐 노리며 자신의 배를 채우게 됩니다. 자신의 신과 권세를 과시함으로 백성의 백성들에게 공포를 조장하고 여론을 조작해서 백성들의 판단을 흐리게 하고 질문을 허용하지 않고 사법체계와 같은 온갖 조직을 동원해서 반대 의견을 불순한 세력으로 몰아붙이는 것이 로마 황제로 상징되는 거짓 지배자들의 통치 패러다임이고 이러한 것들은 오늘날에도 심지어는 교회 안에서도 계속되게 됩니다 다음 사진을 잠깐 한번 볼까요 제레미 벤담이라고 하는 공리주의자가 있죠 최대 다수의 최대 행복을 이야기했던 이 사람이 설계했던 판옵티콘이라고 하는 가장 소수의 그 교도관들이 가장 많은 수감자, 수감자들을 관리할 수 있는 감옥입니다. 감옥 원형 감옥이라고 하는 파노티콘. 그런데 어떤 분이 이제 그 복음가 상황에다 쓰신 글인데요. 이 파노티콘과 오늘날 대형 교회의 모습이 굉장히 비슷하다는 거죠. 다음 화면 잠깐 볼까요? 네, 이렇잖아요. 한 사람의 설교에 의해서 수만 명이 움직이고 수만 명이 행동하고 수만 명이 자신의 판단이 아니라 목사의 말씀을 판단의 증거로 삼게 되는 역사와 분리된 교리, 도구마화된 말씀으로 성도의 영혼을 지배하고 스스로 신적 존재가 된 로마의 황제와 같이 절대적인 복종과 헌신을 요구하는 것이 오늘 대형교회의 실상이라고 생각을 합니다. 그와는 반대로 예수님은 온유하고 겸손한 모습으로 어린아이들조차 예수를 두려워하지 않았습니다 세리와 창녀도 그에게 다가갈 수 있을 만큼 그의 거룩함은 자비 안에 감춰져 있었습니다 오직 진실과 오래 참음으로 진리를 가르치고 어떠한 질문에도 귀를 기울이고 반대의 목소리도 무시하지 않으셨습니다 이것이 진정한 목자의 모습이고 하나님 나라의 새로운 질서입니다 수직의 질서가 아니라 수평의 질서이고 정삼각형의 구조가 아니라 원형의 구조인 것이죠 목자들이 그 천사로부터 들은 말이 있죠. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다. 존, 존 롤랜드라고 하는 누가복음 주석가의 WBC 주석에 보면 그 목자가 들은 천사가 말한 평화라고 하는 것은 철저히 구약적인 의미인데 전쟁의 부재 또는 단순한 내적인 평안을 뛰어넘어서 복리와 번영 안정과 조화를 기반으로 한 전체 사회의 질서를 말한다라고 이렇게 이야기합니다 성경의 모든 이야기는 우리가 발 디디고 살고 있는 이 세상의 역사와 사회 속에서 구체적으로 구현되고 이 속에서 이해되고 적용되어져야 한다는 것이죠 세월호 참사와 가습기 살균제 사태 그리고 흑수저 청년들의 절망 앞에 교회와 교회의 신학은 무기력하기만 합니다 아무것도 할 수가 없습니다. 왜요? 신학과 교리가 교회와 성직의 종교적 지배력을 강화하는 데에만 동원되었지 정말이지 고통받는 인간의 실존의 역사 속으로 파고들지 못했기 때문이죠. 오늘날도 마찬가지입니다. 교회가 신도시 개발이나 그린벨트 해제에나 관심이 있지 실제로 오늘날 의오늘 우리 시대의 이웃들이 당하는 고통의 문제에 대해서는 체면치레상 관심있는 신용만 합니다. 그들이 삭발하고 단식을 하는 문제는 항상 교회를 위한 문제이지 세상을 위한 문제가 아닙니다 지난주에 JTBC에 나온 명성교회 뉴스 중에 문정동 법조타운에 몇년 전에 산 240억짜리 땅이 지금은 500억이 됐다 물론 그들은 그게 하나님의 은혜라고 이야기하겠죠 하지만 그것은 종교 엘리트와 결탁한 권력의 부정직한 특혜일 뿐입니다 그런 의미에서 명성교회는 대형은 맞지만 교회는 아니죠 대형교회라고 부르면 안되죠 대형 뭐라고 불러드릴까요 (웃음) 하나님이 인간이 되셨다는 것은 역사 속으로 들어오셨다는 것입니다 시간과 공간 속으로 들어오셨다는 것입니다 그분이 가져온 구원은 영적인 차원에서만이 아니라 역사적인 구원입니다 정치, 경제, 사회, 문화 모든 것을 새롭게 하시는 구원입니다 목자들이 그 자, 자기가 천사에게 들은 이야기를 마리아와 요셉베들레헴의 농가의 사람들에게 이렇게 이야기하고 돌아가면서 하나님께 이렇게 경배와 찬송을 드리거든요 그 말씀이 누가 보음 2장 20절인데 목자들은 자기에게 이르던 바와 같이 듣고 본그 모든 것을 인하여 하나님께 영광을 돌리고, 돌리고 찬송하며 돌아가니라 라는 말씀이 있습니다 자기들이 듣고 본 듣고 본 듣고 본 정확히 보고 들어야 한다는 것이죠 그래야만 진정한 찬양이 우리 안에서 터져 나오는 것입니다 진정한 찬양이 영적으로만 보고 종교적으로만 보는 것이 아니라 역사적으로 보고 전체적으로 보고 하는 그 눈이 우리들에게 있어야 한다는 것입니다 말씀을 마무리하겠습니다 사랑하는 성도 여러분 지난 창립주일 때 여러분들에게 드렸던 그, 떡과, 그리고 그 이후에 김장에 제가 이렇게 라벨지로 나와 너, 우리가 교회입니다. 라고 하는 그런 이렇게 라벨을, 스티커를 붙여서 드렸습니다. 교회와 목회자의 객체가 되지 마시고, 여러분, 한 사람 한 사람이 당당한 교회의 주체가 되어야 합니다. 여러분이 교회입니다. 여러분이. 주님이 주신 양심과 지성, 그리고 나와 너 사이의 친밀한 친교를 통해 우리의 신앙을 분별하고 그 기초를 쌓아야 합니다. 아, 교회 안에서만큼은 어떤 일이 있어도 세속적 권력과 위계서열이 자리잡지 못하도록 온 성도들이 정신을 차리고 그리스도의 성육신과 십자가의 도로 서로를 섬기고 존중함으로 양육강식에이 세상 속에 교회만큼은 하나님 나라를 세상에 보여주는 작은 모형 작은 그림자가 되어야 할 것입니다 함께 기도하시겠습니다 자비로우신 아버지 하나님 대림절 주째 주일을 맞아서 가장 높은 곳에서 가장 낮은 곳으로 임하신 예수 그리스도의 그 겸손과 주님의 그 사랑을 저희들이 묵상하며 또 오늘 말씀을 나누게 하시니 감사합니다. 우리가 믿는 또 우리가 소망하는 하나님 나라의 그 꿈과 그 기대가 그저 허탄한 메아리와 같은 공허한 외침으로 그치지 않게 하시고 오늘 우리가 살고 있는 우리의 삶 속에 우리의 피부 속에 우리의 살과 우리 안에 흐르는 피 속에 파고들어서 여기 있는 사랑하는 새사랑교회 성도들의 삶을 통해 우리의 친교 가운데 우리 공동체의 걸음을 통해서 이땅 가운데 실체로 구현되고 나타나기를 원합니다. 주님 저희에게 믿음을 주시고 또 용기를 주셔서 그와 같은 주님의 부르심이 우리를 통해서 실현될 수 있도록 주님 저희들과 함께하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘